0: El Curia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar
1: informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos del 4 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio nos presenta la curación de la suegra de Pedro. Jesús no se desentiende de la enfermedad, no pasa de largo ante el que sufre, sino que se inclina y se aproxima ante quienes padecen para curar. Levantar e infundir la vida. Vamos, como es habitual en este arranque, con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús. Luis Cristán, buenos días.
3: Buenos días. Cristo recorre todas las aldeas y comarcas predicando y curando sin excepción.
2: Gracias Jesús. Eh, anunciando, predicando, hoy el reino exige también el construirlo simultáneamente. La evangelización no puede ser solo cuestión de hablar, sino de hacer, de construir, de curar. Así comenzamos los grandes trazos del primer domingo de febrero. Vamos una semana más en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa, miércoles en el que dedicaba su catequesis una vez más a los vicios, pero esta vez centrada en la ira, un vicio visible en cuanto que transforma nuestro semblante pone todo nuestro cuerpo en agitación una característica crucial es su capacidad de alargarse, la ira decía además Francisco, desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro englobando toda su persona y no solo lo que con razón o sin razón consideramos ofensivo, además no se aquieta ...con el tiempo ni la distancia... ...sino que se autoalimenta creciendo en nuestro ánimo... ...a base de pensamientos tortuosos.
4: La Escritura nos da dos recetas contra esto... ...la primera es que no lleguemos a la noche... ...sin haber buscado la reconciliación... ...con el fin de cortar de raíz... ...esta espiral demoníaco... ...la segunda, llevar a la erosión... ...el compromiso de perdonar a los demás... ...como Dios pase con nosotros... Existe además una santa ira de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia del director de cine francés, que se define como creyente pero no católico, Damien Voyer. En su película Sacerdoce, en su última película, habla de la llamada de Dios a hombres normales para ejercer esta misión. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
5: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Damien Boyer es un director de cine francés. Se confiesa como creyente pero no católico y acaba de estrenar una película titulada Sacerdoche. Habla de la llamada de Dios de hombres normales a esta misión.
3: Decidí hacer esta película porque me parece que la imagen que el mundo tiene de la iglesia y de los sacerdotes en particular es muy, muy dura y a veces alejada de la realidad. Queremos ayudar a la gente a comprender mejor la radicalidad del sacerdocio. Hoy en día, muchos más jóvenes se dedican a la iglesia católica en vez de irse, por ejemplo, a grandes empresas. Queremos entender qué les mueve, qué hay detrás de eso tan hermoso y maravilloso.
5: Voy explica que con esta obra espera que el público utilice el film para reflexionar sobre cuestiones complicadas.
3: ¿Qué estoy dispuesto a perder para vivir mi vocación? Estoy convencido de que todos tenemos una llamada particular que vivir, como estos sacerdotes.
5: Sacerdote no rehúye temas difíciles como el celibato, la crisis de los abusos o la desconexión con la sociedad. El director y algunos de los religiosos que aparecen en la película tuvieron un encuentro con el Papa
3: Francisco. Me dijo que le apasiona ver a sacerdotes que están en el campo que se ensucian las manos y que son servidores y pastores. Dice que dejemos de llamar abades a los sacerdotes o de ponerlos en un pedestal. Los sacerdotes tienen que estar ahí, sirviendo, como hizo Jesús.
5: Se estrenó en cines en octubre y ahora está en proceso de distribución internacional en inglés y en español. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos
0: estar informado.
2: En a grandes trazos en este 4 de febrero, la actualidad de la Iglesia en España, la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española, ha expresado esta semana su profunda comunión eclesial y adhesión al Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal. Sandra Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Mario. En el comunicado leído por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor César García Magán, se hace referencia al Concilio Vaticano II. El sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión
7: eclesial. Agradecemos al Papa sus enseñanzas al pueblo de Dios, que en continuidad con la tradición de la Iglesia, hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy.
6: Además, los obispos de la Comisión Permanente han estudiado el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico que ha presentado el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores. García Magán pedía no mercantilizar a las víctimas de abusos.
7: Reducir el tema de las víctimas solo a lo económico también tiene que estar la dimensión económica pero reducirlo solo a lo económico me parece que es un poco, si me permiten ustedes la palabra y si quieren pónganla entre comillas, hasta si quieren cuatro, una mercantilización de las víctimas, es mucho más. Entonces hay que respetar ese dolor, esa herida, esa cicatriz.
6: También se presentaba el último informe actualizado de Para Dar Luz, después de integrar las aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y del informe de auditoría elaborado a petición de la Conferencia Episcopal, por el despacho de Cremades y sotelo que fue entregado formalmente en diciembre. Por último, Monseñor Jesús Vidal, presidente de la subcomisión episcopal para los seminarios, presentaba a la comisión permanente el trabajo realizado sobre el documento Criterios para la actualización de la formación sacerdotal, inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la conferencia episcopal.
2: Echamos, como siempre en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales, con especial protagonismo esta semana para la intención de oración del Papa para este mes de febrero, en la que nos pide orar dejando espacio al Espíritu Santo. También su intención de oración, en la que digo nos pide cuidar y acompañar a los enfermos terminales y sus familias. También, y además, la visita de Scorsese a Francisco. Y contigo me voy para el cielo de Estación Cero. Paloma Corby, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre nos ha animado a través de sus redes sociales a dejar espacio a la oración que nace del Espíritu Santo. Él es quien sabe poner en nuestros corazones y en nuestros labios las palabras justas para que el Padre nos escuche, ha compartido el Santo Padre. Además, ha publicado la intención de oración para este mes de febrero por los enfermos terminales. En el mensaje ha destacado que incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación... Todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, psicológico, espiritual y humano.
4: Poremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
0: Las redes sociales también se han hecho eco de la visita en audiencia del director de cine Martín Escorsese al Santo Padre. El motivo... Un nuevo proyecto del cineasta que está preparando una película sobre la vida de Jesús. Compartimos la canción del grupo Estación Cero. Contigo me voy para el cielo. Un tema alegre y muy animado que habla de Dios, del amor y de mensajes positivos construidos sobre la fe y la palabra de Dios. ¡Feliz domingo!
2: grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda breve historia de la ciencia ficción de Luis Íñigo Fernández, desde el viaje fantástico, las máquinas inteligentes, las sociedades alternativas y las distopías, hasta los robots y los superhéroes. Un completo recorrido por este género, aunque centramos muy especialmente esa mirada en Julio Verne. Buenos días, Maica.
8: Buenos días, Mario. Hoy rescatamos este libro muy especial por una causa no menos especial y motivadora. La breve historia de la ciencia ficción de Luis Íñigo Fernández, publicada por la editorial Nautilus. Que adelanto, el próximo 20 de febrero a las 7 de la tarde tendré el honor de participar en el ciclo literario La novela negra francesa. Nuevas voces, grandes enigmas del Instituto Francés de Madrid, en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro en compañía inmejorable de la escritora, periodista y librera Marina San Martín. Hablaremos de distopía, ciencia ficción, suspense y novela negra, hibridaciones de géneros, subgéneros y temazos chispeantes para los que hay un marco de punto de partida muy adecuado, que es la síntesis que encontramos, muy bien ordenadita, en este volumen, que se presenta como una historia completa de la ciencia ficción, el cine, la literatura y la televisión. Entre todas las referencias, nos quedamos con las relacionadas con un autor el más grande por ser el padre fundador de la literatura moderna de ciencia ficción. Julio Verne, escritor católico francés, que nos hizo soñar con sus viajes extraordinarios y que también fue precursor, en ciertos aspectos, de lo que sería la novela negra. En este Verne más desconocido, este libro nos descubre una obra importante, París en el siglo XX. En estas páginas sabemos que el mundo futuro que describe revela una profética clarividencia ordenadores, trenes de alta velocidad, rascacielos de vidrio, automóviles a gas y una red mundial de comunicaciones perfilan una realidad muy próxima a la nuestra. Atención a la advertencia, y el hombre que habita ese futuro, angustiado por el vacío al que el triunfo total del materialismo aboca, no sería más feliz que el antiguo.
2: Pues en este 4 de febrero es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Hoy vamos a hablar de la presidenta de la Fundación Mujer Levántate, la hermana Nelly León, galardonada con el premio Zayet 2024 por su contribución a promover la fraternidad humana. Esteban Pitaro, buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Hoy es un día para celebrar a cada hermano que consagra su vida al Señor. La inmensa mayoría de ellos jamás reciben reconocimiento por cómo transforman la humanidad con su caridad, pero cada tanto algunos sí lo reciben. Mario, es el caso de la hermana Nelly León, de la Congregación del Buen Pastor, presidenta de la Fundación Mujer Levántate, galardonada con el premio Sayed 2024 por su contribución a promover la fraternidad humana según los valores consagrados en 2019 por el Papa Francisco y el imán al -Azhar. La Fundación Mujer Levántate de la hermana Nelly atiende un promedio de 250 mujeres al año a través de diversos programas en las cárceles, lo que impacta directamente en el bienestar de 700 niños Mario. Para entender la entrega de la hermana Nelly en las cárceles en pandemia estuvo 18 meses en un penal acompañando reclusas sin salir libremente cediendo su inocencia para padecer con las presas. Es la primera vez que este premio, el premio Zayed, que se entrega en Abu Dhabi, recae sobre un latinoamericano. Hermana Nelly León de la Congregación del Buen Pastor, Premio Zayed
2: 2024. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Es 4 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, el post, la aplicación para este evangelio de la semana, que iniciamos con Jesús Luis Cristán. De nuevo, buenos días.
3: Saludos de nuevo. Cada día cuando caminamos nos apoyamos en los dos pies. La fe debe apoyarse en la compasión, la oración y el amor.
2: Pues vayamos bien apoyados. El Señor sana los corazones destrozados. Como dice el Salmo, experimentar ser curados en nuestra vida, ser perdonados, es un signo claro de la acción de Dios. Una
3: casa para todos.
2: Nico Montero inicia su gira de conciertos 2024, se titula En la iglesia caben todos, que hace alusión a las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en la JMJ de Lisboa, entre otros temas. Podemos escuchar este Una Casa para Todos. Victoria Montaner, buenos días.
1: Buenos días, Mario. Este sencillo pertenece a su último disco, titulado Amparo de la Humanidad. Con ella Nico se adentra en el carisma de la congregación fundada por el padre Sebastián Gili, la congregación de Agustinas Hermanas del Amparo. Esta canción es en realidad un homenaje ...a un hombre de Dios, es decir, a una persona valiente, coherente e inquieta... ...que construye una casa para todos. Como decías Mario, Nico ha comenzado su nueva gira. Ofrecerá más de 20 conciertos por nuestro país y por algunas ciudades de Europa también. Toda la información sobre las localizaciones concretas, las fechas y los horarios... ...los puedes encontrar en su página web nicomontero.com Y por cierto, el artista unubense ganó... dos premios Esfera por su gira de 2023 la del año pasado así que esta nueva gira no nos la podemos perder
2: no nos la perderemos, eh, adiós Victoria, adiós Jesús Luisa Cristán hasta luego, en el control Chechu Martínez feliz domingo y hasta la semana que viene si Dios quiere